0: Márk könyvéből abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik érezhetik velük hatalmukat, de köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen minden minek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ez az Evangélium, Igé. Itt van, szeretett testvéreim, három felvillanás a három olvasmányból, mely nagyon lényeges, a szentmisében történt most. A szentmise viszont a mi életünknek a része. Az ember életének a része. Az ember pedig 150 ezer éve van a Földön körülbelül. Ez a história humána. De ez az emberi történelem viszont benne van, a história naturálisba, az univerzum történetébe, akkor a leglényegesebb kérdés, hogy ez a három felvillanás, meg ez az egész egybe tartoznak. Mi tartja egybe, vagy ki? Izaiás jövendeléssel szenvedő szolgáról Krisztus előtt 800 évvel történt. Azt mondja, hogy ez az ártatlan valaki, aki Isten szolgálja, odaadja életét engesztelő áldozatul. Sokakért. Szeres testvérek, hát nem halljátok benne, Jézus mit mond? Senki se veszi el tőlem az életet, én magam adom oda. Pedig elveszik, mert kivégzik, de a misében nem a kivégzés van, hanem az, amit Jézus belülről tett, hogy váltságul sokakért áldozatul adja magát. Vigyázzunk erre kifejezés sokakért. Benedek pápának van igaza, mert erre a szenvedő szolgára utal Jézus. Tehát nem csak értedek zsidók, hanem azokért a sokakért. Tehát mindenkiért, de mindenki nem mondja ki azt, hogy Jézus a szenvedő szolgának a a bőrébe öltözik, amikor ki akarják végezni. Mert ő az, aki életét odaadja válságú, sokakért. Azt olvassuk még, hogy így teljesül által, a szenvedő szolga által az Úr akarata. Atyám, a lehetséges múlékel puhár, puhár, De nem az én akaratom, az emberi akaratom, hanem a tiéd legyen meg. De én és te egy vagyunk. Az isteni akarat legyen meg. Azt is mondja Izraeliás, hogy ez a büntelen Isten szolga sebei által szerez az emberiségnek gyógyulást. És mit tesz Jézus? Akárhányszor megjelenik? Nézzétek a sebeimet, akiknek megbocsátjátok bűneit meg lesz bocsátva. Ez a gyógyulás. Azonosítja magát a szenvedő szolgával. Gonoságainkat ő hordozta. Ez volt az első fölvillanás. A második az evangélium végén. Az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak nekem, hanem ő szolgáljon. Életét adja váltságul sokakért, vagyis a zsidókért és az összes többiekért. Hát ki az a vallás történetben, aki magára veheti minden ember bűnét, és Istennel kiengesztelheti? Ilyen senki nem mert mondani. Jézus sem mondhatott volna ilyet, ha nem lenne az, aki. A harmadik fölvillanás, talán Szentpál írta a zsidókhoz írt levelet, nem a zsidókhoz, nem a zsidókból megtért keresztényekhez. Tehát nem annyira a pogányságból megtért keresztényekhez, mint a zsidóságból megtért Krisztus hívekhez. Akkor keletkezett ez a levél, amikor már a rómaiak lerombolták a Jeruzsálemi templomot, megöldék a főpapot, tehát nincsen főpap, nincs templom, nincs áldozat. Vagyis a nagy kísérletnek vége, amit Isten megengedett, de úgy látszik, hogy a templom, az áldozat, a papság, az maga egy profécia volt, egy jövendőlés, ami sosem teljesen Hiszen a főpap azért ment az bárány vérével, amelyet az oltára hintett be a szentébe, hogy be akar jutni az Istenhez, hát hogy juthat be egy, az ember az Istenhez, megfelelőbb, hogyha öngyilkos lesz. Ezért veszi a bárány meleg élővérét, és helyette önti az oltára. Hát az azért nem bemenet, ez csak megjátszol azt. És íme, ez a megjátszott, odajárulás az Istenhez, most a megjátszott, nem megjátszott. Isten megengedte. Megjövendelése annak, hogy fel vagytok boldozva. de Mert minden évben újra csinálta ezt. Tehát ez sok se következett be. És a zsidókhoz épp levélnek a szerzői, aki valószínűleg főpap, akkor mi most, keresztények, főpap nélkül, áldozat nélkül, Templom nélküli vallás vagyunk, mint egyes szekták mondják? Nem. Mert ki a főpap, aki összeköt Istent és az ember? Ki köti össze az Istenit és az ember? Senki. Istenhez jutni nem lehet. Csak akkor, ha ő jön el és emberré lesz. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta odaértünk. Bár ő nem főpapi nemzetségből volt, Jézus, ezért ő például sose lökte félre a zsidó főpapot, hogy majd én mutatom be. Jézus nem a főpapi nemzetségből való. Mégis a zsidóságból megtért keresztény azt mondja, nem, hogy nem pap, pap hanem csak ő az egyetlen. Mert ő a második isteni személy, aki most embervé Tehát benne össze van kötve az ég és a föld. És a Golgothai áldozat volt csak nem egy templomi áldozat. Kivégzés profán helyen Jézust megbecstelemítették, kizárták a zsinagógából. Leszették a ruháit profanizáció. És ez a mély tekintet. Persze az úr föltámadása után olvassák ezt így. Mi az, hogy nem volt áldozat? Hát azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Íme az Isten bárány, a világ bűneit. Ő az egyetlen áldozat. Ő a saját vérével ajánlotta fel magát engesztelő áldozatul. Na most, kedves testvérek, Ez a három fölvillanás. Ez a misében együtt van. De mi a köze ennek az én mindennapi életemhez? Az emberiség életéhez, akik nem is hisznek. Mást hisznek. És mi a köze a csillagvilághoz? Valóban Jézus összefoglal mindent? Igen. Ez az összefoglalás. Nagyon vigyázunk, mert az ember mindig szeretne együtt látni dolgokat. És persze hamis elveken ö, kikindlódja magából az egységet, az összefoglalást. Gondoljunk csak a primitív, marxista, kommunista történelemre. Nekünk ugye nem Szent István, koppány, koppány. Következő fényes alap, ki volt? Dózsa utána a kurucok 48, aztán a 19-es vörösterror és a felszabadulás. Testvérek, miközben ezeknek egymáshoz? Hát egy óvodás szintje. Ha egy óvodásnak oda teszed a különböző képeket, kalapács, kulcs, alma, szilva, gyerekruha, felnőtt ruha, stb. Na most Szedd össze, hogy mit tartoznak össze. A gyerek azt fogja összetenni, ami a természete szerint oda való, vagy rendeltetése szerint. Igen, erre csak az ember képes. Meglátni, hogy mik függnek össze. Csak hogy erre az állat nem képes. Akkor ez azt jelenti, hogyha az ember felnőtté válik, Éreznie kell a felelősséget, hogy akkor én, aki látok összefüggéseket, mi vagyok én az ember? A világ mindenség összefoglalása vagyok. Miért? Mert egy kődarab vagy a világmindenségből származó, bármelyik égítes ide csöpp, darab, nem foglalja össze a mindenséget, mert a követ nem élnek. A növényi élet már összefoglalás, mert mindegyik növény atomokból áll, csak fel van emelve egy új világ mindenségbe. Tessék megjegyezni, egy túlvilágba. Mert az, az élet sose lesz élő. És a növényi élet, az állat megeszi a növényeket, az állat az egy magasabb szintű élet. Ő még jobban összefoglal mindent, de az állat nem tudja, hogy van. Az ember, testvérek, az kétségbe, katolikus iskolákba biológia tanárok és tanárnök tanítják az evolúciót, mint filozófiát. Ez kétségbehető. Ami Darwin meglátott, az természettudományos meglátás. Tessék igazolni. A testünk igenis rokona lehet az első élősejtnek. De én nem vagyok rokona. Testvér legalább ezt a vasárnapot szánd rá erre. Én szabad vagyok. Hát bennem semmi sem szabad. A személyem az énem. Az nem az anyagból van, az nem a növény életből van, nem az állat életből van, de van. És íme bennem megszólalnak a csillagok, a növények, az állatok. De kinek szólok? A személy. Hát én kihez tartozok? Hát mondjuk a másik emberhez. Mert a személy csak személlyel tud igazán személyes kapcsolatani. De a másik is meghal. Honnét való ez az éne, Istentől. Mert Isten szent háromság. Közösség. De egyetlen örökké valóság. Ő a teremtő ő szólított létre fogantatáson pillantában. Ő teremtette az énemet. A személyemet. Egyetlen vallás sem tud erről semmit sem mondani. Már pedig ez mindennapi esemény, hogy én. Ilyen alapokon nyugszik az egész Krisztusi kinyilatkoztatás. Tehát, az ember az, akiben össze van foglalva minden. De az ember csak, de az ember viszont meghal. Hogyan tartozik, ha nem tartozik Istenhez? Akkor, ha tagadom az Istent, ha nem vagyok kapcsolatba a három személyű Istennel, akkor van egy zuhanás, vagy a materializmusba, vagy a panteista vallásba. Most nagyon figyeljünk. Mert ha én nem vagyok kapcsolatban a Teremtő Istennel, nincs is Isten, akkor azt jelenti, hogy tényleg csak az anyag van, és hát akkor ki kell találni azt, hogy az anyagból élő lett, az élőből ember lett, a majmokból egyszerűen ember lett, de végül is minden visszamegy a porba. Éles, szentséges matéria. Istenifik az anyagot. Vagy a fordítottja, egyfajta spiritualitás, hogy az ember szelleme, hogy minden csupa szellem. De ez nem igaz, mert tudom, hogy ez a gyertya ez nem szellem. Ez nem igaz. Ez a panteista vallás, hogy minden Isten. Nem. A mindenség nem Isten. Tehát az emberben csak úgy van összefoglalva a mindenség, ha az ember össze van foglalva Istennel. De Isten hogyan tud összefoglalni mindent? Képtelen. Ha el nem küldi szent fiát, aki emberé lesz a szűz méhébe, Biológikuma van a személye, a második isteni személy. Mert ha úgy akarná egyesíteni magával a világot, a megtestesülés, a karácsony nélkül, akkor a világ bele zuhanna a matéria az istenségbe, és elégne. Istenbe zuhanna a világ, és semmi se lenne. Vagy a isten ö, ö, Lelöpjük a trónjáról, és anyaggá tesszük. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerűen fiát adta, érte. Tehát Jézusnak az öntudata, Jézusnak a személye, a názáretinek az a, az énje, az az örökké való Isten második személye. Ezért mondja, hogy én az atyától jöttem ki, és visszamegyek hozzá és én és az atya egy vagyunk és azért jöttem hogy ti akik elszakadtatok tőle most kereszt halálom véres verítéken, seveim által amint az igaz szolgáról mondta Izaiás visszaszerezem nektek a bűnökbocsánat által a Szent Lelket Isteni természetet adjak nektek a Szentlélek megadta nekem Máriából a ti Örökké ember lett a Fiúisten, azért, hogy a Szent Lélek által ti pedig az én, az Isten fia, Jézusnak, az Isteni természetéből részesedjetek. Ezért írja Szent Pál olyan csodálatosan az Efezusi Levél, jaj de gyönyörű. Áldott egyen Isten Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket szönna a mennyben. Benne választott ki minket a világ teremtés előtt, az azt jelenti, hogy teremtés előtt, hogy az emberért van a teremtés. Nem csak úgy véletlenül megjelentünk, hogy szentek és fethetetlenek legyünk ele- előtte, Szeretetből eleve arra rendett bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Hogy magasztaljuk fölséges kegyelmét, amelyel szeretett fiában megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére által bűneink bocsánatát. Tudtunk ráadta akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatázott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, most figyeljünk és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Igen, mi is ő benne nyertük el az örökséget annak végzéséből, aki minden szabad állatározásából tesz. Tehát Husvédkor az a tizenegy apostól, az a 72 tanítván, meg az a több száz és ezer követője a Nazareti Jézusnak, amikor negyven napon át a föltámadott Jézussal találkoznak, akinek dicsőséges teste van, akkor a zsidó agyakban megjelenik az azonosítás. Ő a szolga. ezért mutatja a sebeit. De ő az emberfia is, akiről Dániel Zániel hogy az ő az Istentől jön. És ő a messiás és a fölkent király, mert kiderült, hogy a halálon is uralkodik. Hát itt a földön nem lehet örökké uralkodni. Mert pedig a profét ezt mondta Dávidnak, hogy örökké uralkodik. És ami megdöbbentő Izraeliásnál, hogy az lesz a neve, hogy Emmanuél. Velünk az Isten, hogy van velünk? Nem a Jeruzsálemi templomban, mert a rómaiak leromboltak. Jézusban. Emberi Ezt látta meg Izrael Czolli, Róma főrabbia, aki végigérte a hitleri üldözést, ott maradt a népénél, de a Tórát olvasva énekelve a Jom Kippur, az engesztelés napján látja a zsinagógában kófehéren Jézust. És egy hang azt mondja, utoljáról állsz a előtt. Egyébként mindig olvasta az evangéliumot. És azt mondta, hogy a názár, a, a szenvedő szolga senkire nem illik. Az nem maga nép, nem az zsidó nép. A zsidó nép nem ártatlan, mi se vagyunk ártatlanok. Ez egy ártatlan ember. És sebei által mindenki meggyógyul, bűnbocsánatot nyer. És egészen odáig megy, hogy elfogadja Jézusnak az istenségét, azt mondja, nem azért Isten fia, mint mesiá, mert mesiás, hanem azért mesiás, mert Isten fia. Vagyis azt a küldetést, hogy ki uralkodik, azt csak úgy tudta megtenni, és azt tudta csak megtenni, a Isten létére kiüresítve önmagát, értünk, odaadta magát a keresztál, és az atyázért megdicsőítette, meghallgatta és föltámasztott a dicsőséges testben. Kedves testvéreim, így született meg ez az együttlátás. Ma minden széthullik. Még a vallásokban is. A katolikus vallás is darabokra hullott. És hulljon is darabokra, ha nem Jézus Krisztus a központ. Ő benne áll fönn a mise, a keresség, a papszentelés, a diszparancsolat, nem Mózes. Ő benne áll fönn minden. És ő benne áll fönn az is, amit nem értek. Hogy most miért kell lesz szenvedned? Miért van halál? Nem azt mondta, hogy én vagyok a világ magyarázata, hanem a világ világosága. És lehet úgy szenvedni, szeretteink halálát. Lehet szörnyűségeket úgy végigélni, hogy érdekes. Nem szídja az Isten, hanem azt mondja, Uram, de jó, hogy most is velem vagy, mert te átmentél a halálon. Te vagy az, aki mindig velem vagy. Vagyis te vagy Jahve, amit rosszul olvasnak a jehovisták, jehovának. Te vagy az, aki szóltál az égő csipkebokorból, és szó szerint nem azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. Én vagyok, aki mindig veled vagyok. Így tehát, amit nem látok, mint összefüggést. Amikor az életemben szakadnak dolgok, helyezd bele a kereszt és a föltámadás. A karácsonyi fény világosságába. És látni fogod. Nem észszel tudni, hogy a világ világossága mindenre ráragyog. Valami talán jelenti Norvicsi Juliánának a látomása, ez egy skót misztikus nő, hogy látja az egész világmindenséget, minden bűnt, minden rosszat. És ez rettenetes. És egyszer csak az Jézus vére az egészet lemossa, és a nő nevetésre fakad, és azt mondja, hogy minden jól van. Nem lesz jól van, de csak Krisztusban. És a teremtő, hogyha amikor azt mondta, hogy nagyon jó, amit teremtettem, az csak a fiában és a mestestesülésben, jó. Ezt a szemléletet kapjuk mi Krisztustól minden vasárnap. Hogyan lehet vasárnap nélkül élni? Hogyan lehet ige hirdetés nélkül élni? Áldozni. Vagyis lenyelni az úr igényét. Vele találkozni. És tudni azt, hogy neki mehetett a hétköznapoknak. És talán Pirinsky mondata erre érvényes, hogy a Mise után, aztán hazatérve, elfogadom az elfogadhatatlan. Amen. Hiszek az egy Istenben minden hatvontjában mennek és fölnek, láthatónak és láthatatlanak őjében hiszek az egy burban, Jézus Krisztuson, nem egyszer fiában.